0: Oi, eu sou a Tata M. Shady. Oi, eu sou a Oli E esse é um podcast bem <risos> É, continuando aí o episódio de semana passada. Que não veio. É, gente, semana
1: passada houveram alguns contratempos e infelizmente não teve podcast, mas essa semana estamos de volta.
0: Mas teve aí uns 6, 7 episódios sem pausa e. É.
1: Vamos maratonar os antigos Quando não tiver novos E tá tudo bem,
0: vida que segue Aí assim, vocês têm que entender também Botem a mão no coração, depois de uma semana Sem ter gente, é porque realmente tava faltando gente interessante Então a gente foi atrás dos planos B E, e continua <risos> sem gente
1: interessante né? E não
0: vem ninguém aqui hoje Mas
1: enfim, já que só tem gente desinteressante Vamos trazer elas mesmo <risos> e... Hoje trouxemos e... Clocks e Desirê Beck Pra bater um papo aqui com a gente Sobre várias coisas sobre a vida, né? Falar um pouco sobre vida de drag queen, Ihhh. falar um pouco sobre carreira, falar um pouco sobre. Várias
2: coisas. Trambique. Né? Trambique. Briga, que Clock
1: só é metido em briga. Por onde passa é, briga? Não pode ter gente, uma confusão é. que a Clock tá envolvida. A Desirê também é chave
0: de cadeia. É. Então é, bom é bom babado.
1: Diz, é bom muitas diz, experiências. Se apresente
0: aí, menina, Bota a cara pra frente. E Vamos aí? lá, gente. E aí?
3: mulher depois dessa forma tão maravilhosa de ser apresentada estou me sentindo tão prestigiada por voz Mercê bicha pelo amor de Deus, Só a Desirê gente, estou literalmente no chão nesse momento, humilhada, humilhada por esse casal, esse casal que só a humilhar o povo na internet, vou denunciar todo mundo aí, esse casal Cidade Alerta
2: Ai, de nada, era essa a intenção Eu achei engraçado o que elas falaram de trazer drags, né pra esse programa, e eu só trouxe aqui esse homem de calcinha, né, Desirêa aqui, né? No caso, Clocks. Pois é. No caso,
3: você, é. né, é Pelo não, amor foi. de Deus, quem é que fica
2: toda hora postando aquelas fotos de calcinha? É, é. Tá ficando maluca, mulher? Tá comendo esterco? Não estou mais, que eu fui denunciada, não posso mais. A única que usa calcinha
0: aqui é a Clocks. Eita, eu tô imaginando o editor vendo 30 pessoas falando nesse momento. Ai, é, é. Que você
2: aqui tá de calcinha. <risos> Só me apresentar, seu Clóx, ex-Youtuber, atualmente piroqueira entendeu? <risos> vá me seguir no Instagram agora, beijo.
1: tem bastante calcinha lá pra vocês verem, é gente
2: eu parei,
1: Mona, a Clock Parou? serve o conteúdo agora, agora é uma moça de família evangélica a Clock
0: serve bastante
1: conteúdo é, que
3: eu
2: fui denunciada
3: o conteúdo de Clocks é ficar tocando spoiler, gente, toda hora eu entro naquela reta... eu, já, eu já silenciei Clocks, gente é spoiler, eu também. a coisa sai na hora ela já volta spoiler, Mona, você não me venha não, mulher cala a boca, você é contra o entretenimento, bicha, você já eu já tinha assistido o Queen Stado. <risos> Caos. mas e o povo de casa o povo do sofá, assistiu não
1: assistiu gente, a Clocks é assim mesmo assim que você segue ela é que você segue por educação, né tipo assim, ela te seguiu, daí você segue de volta pra dar aquela moral, Aí você já dá aquela silenciada pra não pegar spoiler
0: de nenhum reality que tá passando Foi. eu parei de assistir Chuck por culpa desse cão que eu perdi o gosto, entendeu
1: nossa
2: Manda é sério que você não acabou fiquei com preguiça
1: Ai, gente. É babado. A gente chama as pessoas pra humilhar, né? Não, então, elas humilham é de
0: volta, só... entendeu? Aí, às vezes, ressuntou a gente, aí pisa na clock, depois o contrário, é, entendeu? Pisa um pouquinho
1: em cada... <risos> só não pode
0: pisar nas hosts, porque
3: senão é, o contrato acaba.
1: Senão o episódio não vai ao ar.
3: Ei, se do nada a minha propriedade intelectual do que eu estou gravando aqui não é ó é porque esse casal é um casal de trambiqueira que cortou tudo que eu tô falando, porque Quem isso é pior disse? do que RuPaul, gente. Esse povo é pior do que RuPaul. Corta os negócios desse convidado. Aí, chegando lá,
2: você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Tira
1: de um texto, né? Cria uma fanfic. É,
2: gata já já editam sua fala bota que você quis voltar no Bolsonaro, viu Confia. É. Uhum. Confia. Tá pois é, mas amado. enfim,
0: gente, a gente trouxe as gatas hoje, a gente tá brincando, obviamente, né? Assim, algumas coisas baseadas em verdade, que a coxa Me é esponhazeira mesmo. E a bem a trambiqueira, isso aí não é, não é segredo. Não é ninguém, né? E
2: a maior verdade, a maior verdade. A maior verdade. <risos> ah, gente, uma pessoa que todo show de drag que faz
0: só canta música de crente, pra mim não é um normal, entendeu? Não, não é nada. É querida, eu não tô é
2: levando não. a
3: unificação, a unificação pro povo, pro ouvir povo a palavra. Eu sou um instrumento pois. de paz.
2: Mulher, me falaram que ela pega um potinho <risos> e sai batendo na cabeça do povo pra eles dar dinheiro. Aí eles dão, E viu? É, o é a, povo é descarado, o povo
1: né? É igualzinho na igreja, é, igual... é igualzinho na igreja, que passa com a caixinha. É
3: igualzinho, é, por que é que eles fazem e a gente não faz? É, eu acho justo Eu sou a Macedo das drags, amor <risos> Eu acho justo, tem que se vingar da sociedade, né? <risos> Ai, gente,
0: ó Mas com esse assunto de dinheiro, a gente trouxe hoje o um tema polêmico A Olive surgiu com esse tema milhões A gente consegue ficar rica fazendo drag? Como que é? Trouxemos aqui hoje quatro drags bem-sucedidas nas suas respectivas carreiras Vamos fingir, viu, gente? Finge é, bem vamos de casa. fingir, faz o carão <risos> Finge que somos.
3: É boa fazer educação que Clocks tá na sala.
0: Finge que somos. <risos>
2: <risos> Olha, mona. É sobre não,
0: isso. Mas, ó, o nosso backstage é muito diferente, né, de nós quatro. O meu e é, o seu mano. é mais parecido, e o de Desirê e Clocks, não sei, é parecido. Vocês acham que, assim, o, o background drag de vocês é parecido? Vocês saem bem da performance,
3: assim?
2: Eu não, mona. Eu acho que é bem diferente, é, eu
3: acho que nós refletimos bastante onde moramos, sabe? Por exemplo, uhum. eu, é, a minha arte, o meu trabalho reflete bastante aqui em Salvador. Reflete muita Bahia. Clocks repete bastante Aracaju, que são formas de fazer drag bem diferentes. Aracaju, eu vejo Clocks divulgando muito festas, em boate. Aqui a gente faz uhum. mais em bares, faz uns shows bem longos. Acho que a pegada
2: é bem diferente. Clocks ataca mais com DJ, né? Sim, eu toco mais... E performar, gente, é só uma performance mesmo, uma coisinha, dar um close, entendeu? Aqui em Salvador, né, que eu tô em Salvador é tem um tempinho, as monas ficam se matando. É a noite toda lá fazendo show e Aracaju não, a gente vai lá, performa quietinha. E o trabalho mais o drag é quando toca mesmo. Uhum.
1: Eu acho muito legal isso de Salvador. Sempre quando a gente vê coisas de, de performance, e de bar de drag. É, tipo, muito forte. Tem muito lugar pra você se apresentar. Tem muita oportunidade, né? E, tipo, Sim. desde quando a gente conhece Desire há uns anos já. Não sei quanto tempo.
0: Enfim,
3: Infelizmente, uns pandemia. três, dois, né? Acho que faz uns dois é, anos ano, já, ano ano né? Ano em drag, gente, deixa eu te contar uma coisa. Ano em drag é diferente. É tipo ano de cachorro. Cada ano, é, ano de drag é, é tipo bastante. É Ai, 20
1: anos, mais ou menos. 20, 20 anos que a gente anos. conhece a a gente começou a, a ver mais assim, né também, da cena de Salvador e a gente viu algumas performances dela também, é maluquice, a bicha chega é, no porta-malas do carro, em cima da bis, no meio do bar já
2: entrou em carro e já levaram ela é babado
1: assim, Mulher. conta pra gente Desirê, conta pra gente como que é essas loucuras? Eu já
3: cheguei em carro de lixo porque assim, tem vários lugares, quando eu chego nessas performances, uhum. eu chego em moto, em carro de lixo dentro de, de porta-malas de carro é em bares abertos, mas aí tem Sim. uns bares fechados aqui. E nós precisamos fazer show por três horas, porque só tem a atração drag, não tem tipo um DJ, não tem música ao vivo, então é tipo nós duas, que é geralmente eu e uma outra convidada, ou então eu sendo a convidada. E são Sim. três horas de shows, a gente tem que ter um repertório bem universal, vai ter um momento que as pessoas querem ouvir sertanejo. Então a drag vai estar tá dublando sertanejo. Caramba! Então, ali dentro temos que fazer sketches, temos que estar tá com timing, porque a gente também é apresentadora. A gente tem que estar tá uhum. muito atenta a tudo. Se a música da Anitta envolver estourou, a gente tem que estar tá amanhã já com a letra com o challenge pra fazer lá porque as pessoas querem ouvir isso, e é exatamente essa agilidade, tudo muito rápido parece loucura, mas quando você vivencia aqui na cena, é tudo vai te impulsionando e você consegue
1: e é legal isso porque, tipo, a pessoa vai pro bar pra ver as performances de drag né? Só drag. Porque geralmente quando fazem, assim, performance de drag, no geral, é, em, é no meio de uma festa, né? Uhum. A pessoa vai pra curtir a festa, aí tem aquela performance Sim. de drag, nem todo mundo vai estar tá interessado em parar o seu rolê pra ir assistir a performance. E eu acho isso bem legal, porque daí, tipo, né, gera aquela coisa de todo mundo tá com foco total nas drags performando. Então. Isso eu acho muito foda, assim, é. que falta muito, na verdade, é, rolês dessa forma, que você é. vai só pra ver as performances, Aqui não sabe? tem, bicho É, aqui mesmo não tem. Quando tem show de drag, tipo, é um show de drag no meio dos DJs ali e tal, que eu acho que é mais ou menos o rolê da Clocks, né? De fazer
2: festa. É total. Tem festa que eu vou performar que o pessoal tá nem aí, sabe? Porque o pessoal realmente gosta mais de eu tocando. Quando eu tô tocando, a pista tá cheia, todo mundo tá lá curtindo. Mas quando eu vou performar, as gatas ficam assim, ai, a Mona performando, uhum. sabe? Fica... Só essa última agora que eu performei, que eu fui performar em vez do palco, pra tentar mudar a dinâmica, né? Fui performar no meio do público. Aí, realmente, muita gente parou, uhum. assistiu, quis participar, ficou gritando. Nunca tinha acontecido tanto isso. Acontecia mais quando eu comecei a me montar, porque eu não tinha tanto isso de drag uhum. e tal aqui. Aí foi, né? Acho que o pessoal foi se assim, acostumando a dizer, ah, isso é só uma performance Sim. no palco. Aí fica meio, né, aquela coisa, tipo, assim, ah, só uma coisinha, sabe? Acho que se batesse mais o Marcelo, desenvolvia mais.
0: Uhum. Uma coisa que eu vi, tipo assim Que, que, que eu pego na Clocks, que eu já vi em algumas outras drags daqui Inclusive a Caterina, que vira e mexe A gente fala dela, é que tipo assim A gente nunca teve esse costume de fazer Tipo, a Clocks se monta, ela faz uma super produção E a bicha vai lá e lança um photoshoot no Instagram Ela faz um shoot na... A gente nunca teve esse costume de se montar de cima a baixo Pra fazer não sei o que Também é uma coisa que eu nunca vi desenhar também Tipo, as montações sempre foram pra uma performance ou coisa ou outra na amiga, você nunca, nunca faz, tipo assim né? Ai, ah, hoje eu vou fazer uma super produção só pra, uma, só pra foto
3: ela tira as fotos no Xiaomi dela. É, Clocks, eu vejo que ela faz muito preparo pra foto. É, aqui a gente se prepara mais pro show. Claro que rola aquelas é. fotos que a gente faz, os photoshoots. Mas dificilmente temos essa cultura. E isso, gente, é exatamente aquela pergunta que vocês fizeram no início. O que, é que muda da gente? a nossa diferença. A nossa diferença é exatamente uhum. essa questão regional de cada cidade, cada estado tem uma cultura diferente de drag.
1: Eu vejo. Mulher, que... mas a senhora também é criadora de conteúdo, <risos> né? É, é. Gustavo, a nada tirar uma fotinha
3: <risos> quando tá não, montada. Mulher. Querida, você quer foto?
1: Mostra não, Instagram. não é nem isso,
0: bicha. <risos> não é nem isso, a gente também tira foto gente, ó, oh, não, ela tá, bar tá barbarizando a gente tira umas fotinhas, tipo ai, tá ligada a câmera, a tira foto, mas por exemplo o que eu falo da diferença, por exemplo, da Cox é que eu vejo que às vezes ela se mobiliza, ela nem necessariamente gravou um vídeo, a Rábio é. fez um, um lookzão, todo sei o que, de Luísa Só, obviamente que ela gente, foi pra festa, é mas errada. ela fez um photoshop
3: tudo errada, eu por exemplo, <risos> eu, eu gravo dois vídeos do canal, por exemplo ontem, eu foi sexta-feira eu tinha dois shows pra fazer, antes desses dois ah. shows, eu gravei todo Conteúdo, é menos os reviews que os reviews saem depois do horário que eu saio pro show, então eu vou ter que me montar amanhã de novo. Só pra gravar o review do US. Aí, os outros vídeos da semana, eu já gravei na sexta. Porque aí, eu aproveito a montação. E a gente tá tão cansada, tão corrida, tudo. Que aí, eu nem paro pra pensar em foto. Imagina.
1: Mulher, você é louca. Amiga, mas... Nossa. Drag é matar ou morrer. Não, mas eu falo porque, assim... A gente se monta e grava dois, três vídeos. Só que a gente fica esgotada depois de gravar dois, três vídeos. E você ainda vai performar três horas depois, tipo... Seis.
3: Ontem foram seis, eu
0: seis? fiz dois. Nossa, Seis. Nossa, que
3: mal que mulher tá louca? Puta que pariu. Seis shows, eu não comecei a fazer não. show ontem, às 19h30, 20 horas, sei lá. E cheguei em casa às 4 da manhã.
0: Mas, ó, Nossa, esse negócio tá. ainda das fotos, por exemplo, Clock, você sempre fez isso, tipo assim, não necessariamente pra. Ah, hoje eu vou sair pra performar. Você já fazia, tipo assim, por hobby. Eu queria justamente entender é. esse lado e é bom também explicar pro povo que tá ouvindo. Como é que a cabeça, tipo assim, você fazer uma produção, você pagar milhões, você ir atrás, comprar piruca, comprar roupa, comprar tudo. Quando no, no começo a gente não ganha nada, né? Tipo, quando você não vai performar, você não vai fazer nada. Sim. É tipo assim, mais pelo prazer tipo assim, ó, belíssima aqui no meu Instagram, e é isso, tô, tô adorando, tipo, é esse que
2: fica por trás? Não, pessoal é porque meu intuito com drag, desde sempre, eu não queria trabalhar como DJ, não queria trabalhar uhum. com performance, meu intuito desde sempre foi ser modelo, ser modelo desde pequeno, então foi uma coisa que, do assim, de pequeno, eu me imaginava, assim, de boy mesmo, desmontava, eu queria ser modelo, eu acho que foi uma coisa que entrou para minha drag. Então acho que o maior desejo na drag é conquistar esse espaço, como modelo, e um eu trabalhar mais assim. Minhas montações são acabam sendo mega produções, mas quando eu me monto é porque eu já tive... Já, aquela montação já tá paga com outros trabalhos uhum. também. Eu trabalho muito com peruca agora, então fica super ok, assim, dentro do meu limite. Nunca passo do meu limite também, porque, né...
0: Sim. Mas é isso, amiga,
2: faz sentido, tipo,
0: o nosso intuito nunca foi de partir pra essa área, né, tipo assim, de modelar e etc, até porque as bichas, quando a gente começou, a gente era feia, mais feia do que bater na avó. É, <risos>
1: hoje em dia, hoje em dia tá menos pior. Bicha,
2: mas quem começa bem, oral oral ora, Mas também.
1: modelo é demais, assim, também, até hoje em dia ainda não... Falar em começo, vamos pegar, Desenhei você
0: que tá começando agora, e tá ah. nessa fase ainda... <risos> <risos> Como que é superar tipo os comentários na internet, tipo assim, nossa, parece a Brooklyn High. Que... Ah! Ah!
3: <risos> Amigas, olha, eu, eu acredito que o fato de eu já ter começado antes é, tendo o entendimento de como é que funciona a opinião das pessoas, principalmente ali quando as pessoas estão na minha frente e elas não vão dizer o que as pessoas falam na internet, eu já Sim. cheguei na internet aprendendo a filtrar. Inclusive, eu tava hoje aqui com o Felipe, vendo os comentários é, é, é difícil aparecer um comentário negativo, mas aparece. E a gente ri. Uhum. A gente não é uma coisa que pra mim me afeta <risos> naquele momento, muito pelo contrário, eu sei muito bem o que eu quero eu sei o tempo que eu gasto na internet, eu sei as relações também, então é, nada, nunca teve um comentário, nunca teve uma atitude de alguém que de alguma forma tenha me afetado, eu consigo separar bastante a coragem que uma pessoa tem de chegar na internet, digitar a merda que ela quiser digitar, e a coragem que a pessoa vai ter que dizer ao vivo, aquela pessoa que tá falando aquela merda, aquela frase horrível pra mim, ela não vai ter a mesma coragem de dizer pessoalmente,
2: então pra mim, não tem valor nenhum. É, gata. Você quer empoderamento?
1: É total. Tipo, a pessoa se esconde atrás daquele fake, né? Muitas vezes é um fake pra disseminar aquilo que tá dentro do, do coração dela. Muita gente tem, né, esses, esses Pensamentos dentro da, da mente. Porém, né? Por uma questão de. Falta de coragem mesmo, não acaba uhum. dizendo pessoalmente. Sim, Mas na sim. internet fica muito mais fácil. Ontem mesmo, tipo, teve um, um vídeo que viralizou lá no, no Twitter de um Spaces que a Pablo tava fazendo. Não sei se vocês viram. Eu vi, nossa. E daí o Machixa começou a esculhambar ela. Falar tipo, ai, ah, agora que você lançou uma música boa, você voltou a ser artista. Daí começou, tipo, a falar como que ela devia fazer pra ter uma carreira internacional, falar com não sei quem. Tipo, as bichas acham que elas sabem mais do que o artista, como sim, ele é. deve ou não fazer a carreira dele, sabe? Ah. A Mona
2: no álbum da Lady Gaga, a mulher falando pra ela entrar em contato com o Diplo. Mano.
3: É, gente. Não é. Amor sabe como cara. é que eu enxergo tudo isso? Sim, sim. A internet criou essa coisa do mundo virar meme, das pessoas serem engraçadas, ganharem likes por lacre, por ser corajosa. Então, na cabeça dessa xixa, quando ela ela falou pra Pablo, ela achou que a Pablo ia rir com ela, que as pessoas Sim. iam rir também, que ia ser uma coisa legal. Sim. Talvez ela nem pensasse isso. Só que isso é, uma, é, é problema dela, sabe? Ela não conseguir lidar com a vida, ela não conseguir ter uma responsabilidade com as palavras e a forma como ela diz, isso é horrível. Quem vai se prejudicar é exatamente ela, porque aí ela foi exposta. A Pablo, por outro lado, ela tem milhões de pessoas que entendem como aquela bicha ali foi maluca e vão apoiar exatamente a Pablo. E ela que acaba Sim. se perdendo. As pessoas têm que entender. Que é diferente das pessoas rirem com você E rirem de você É Total. muito diferente Sim. Você criar algo para a internet Baseado em hate Isso tem um tempo É massa, as pessoas vão se engajar naquele momento com você Mas uma hora ou outra Tudo isso vai cair por terra Porque as próprias pessoas que vão estar Acompanhando aquele post ali Amanhã aquele post não vai ter mais vida Sabe? Seja qual for Sim. o tempo que ele vai durar, não é um tempo a vida. Então, você tem que começar a pensar ah, se você quiser ter uma vida é, recheada de likes uma vida recheada de engajamento recheada onde as pessoas vão likes recheada, minha filha, olha
2: <risos> onde as pessoas vão respeitar
3: é, o que é que você queira fazer por conta daquele seu discurso você tem que ser muito boa no que você faz, tem que ser esperto e ter responsabilidade porque assim, eu cheguei na internet hoje se eu olhar para o meu primeiro vídeo que tá lá, apesar dos erros técnicos e a gente entende porque eu não tinha é, acesso a isso, eu não conhecia não tinha noção, é, vocês uhum. mesmos estavam falando exatamente, nossa, a maquiagem da gente no início era de uma forma, era toda zoada, mas Sim. hoje estamos totalmente diferentes vocês contemplam exatamente a evolução, mas vocês não distratam o conteúdo que vocês fizeram lá atrás. Aquele conteúdo pra com vocês certeza. é muito valioso porque vocês sabem que tinha uma responsabilidade e é sobre isso. Depende,
1: isso. tem uns que destratam e faz parte da sua história, né? Querendo sim, ou não? Sim, não,
0: e a gente nunca deletou nada do canal, a gente tá com tudo privado. Quando a gente quiser, precisa do arquivo. Quando a gente, <risos> a gente tiver no arquivou, Faustão, a gente arquivou sim. Quando a gente tiver no Faustão, no arquivo confidencial, aí a gente vai mandar todos os vídeos pra fazer a montagem. Não, mas,
1: mas é aquele negócio, assim, não necessariamente a gente arquiva por ter vergonha do que foi dito ou do que foi feito. Às vezes a gente arquiva por não, não fazer mais sentido com o conteúdo atual que você faz, sabe? Sim, sim. Mas, tipo assim, se no futuro a gente, sei lá, usar um deles pra fazer um reacting de um conteúdo antigo, não teria problema nenhum, sabe? Sim. Mas uhum. é mais por isso mesmo, pra não conversar mais com o conteúdo atual que a
3: gente faz. Que é bem diferente, que é bem diferente. Talvez o que vocês quiserem arquivar é que não faz parte do que vocês fazem mais hoje. Só que eu tenho com certeza, Sim. eu acompanho vocês, a gente começou meio que junto, então eu via que o, o, o conteúdo de vocês
2: tinha uma responsabilidade desde sempre. Sim, eu tinha uma situação, tive essa situação assim quando eu resolvi dar essa parada porque assim, eu parei com o um canal foi sem perceber. Que você, você tem canal? <risos> é o canal da boca eu do dentista? Tempo. Bicha, vou, vou aí na sociedade dar uma surra. <risos> Eu tava organizando uma festa que acabou puxando mais de mim. Acho que teve um dia que a gente tava. que eu tava no centro comprando decoração. Aí meu namorado parou e olhou pra mim assim, nunca mais você fez vídeo pro YouTube, né? E eu nem lembrava. Nossa. Nesse eu nem tava lembrando do canal. Foi, tive esse momento que realmente fiquei muito ocupada. Aí nesse tempo eu falei, ok, eu dei uma parada aqui, né? E fui dando mais, né? Mas eu dei essa, nessa parada, eu comecei a ver vídeos meus o que eu tava gostando, o que eu podia voltar melhor. Uhum. E teve. eu fiz reviews, eu acho, completos, né? Porque teve, teve em temporadas que eu parei que foi o do All Stars e da 13. E tem muitos comentários que eu fiz sobre, por exemplo, a, a Jane, uhum. que hoje em dia eu vejo aqui, eu fico, meu Deus, bicho, que coragem. E, num momento, deu vontade de arquivar, uhum. porque tem comentários que realmente eu não me, me encaixo mais, tem coisas que, às vezes, eu acho que eu, algumas opiniões que eu dei foram um pouco desrespeitosas também com o trabalho de outras Sim. pessoas. Mas isso, é aquela coisa, eu tenho, se eu voltar pro YouTube, eu tenho que falar sobre isso, levar sobre isso. E não pagar de santo e falar, nunca fui essa pessoa, nunca, nunca falei nada. Tipo, eu tenho que passar também. Ô amiga, nem falar também, né? Nem falar. Você nem precisar falar, sobre, mas mostrar sua nova atitude. Sim, e, mas se alguém entrasse, por exemplo, com, ai ah, você falava isso, isso, isso isso e fulana. Eu realmente passar, não, eu não, não compactuo com essa ideia mais, não sou eu mais. Sim. Mas... Sabe? Tá soberba, e... não combina
0: mais comigo, não é? é. Isso
1: uma é, nova posso... mulher. Isso uma, é uma
2: nova mulher. Estou me tratando comigo mesmo.
1: Isso é uma coisa que a Xixa não esquece, né? Tipo assim, se você falar alguma coisa hoje em dia. E daí a bicha lembra que você falou o contrário algum momento lá atrás, elas vão lembrar, elas são terríveis.
2: É como Rosalia faz, né? Me contradigo <risos> e eu me transformo, né, gata? Oh, amor,
0: oh, já tem até referência. É,
3: Não é,
2: oh. é Mas como a gente é... é
3: la la
0: a, a lá, gente é mestre isso. em mudar de assunto, vamos puxar de novo, da uma guinada pro negócio da carreira drag, vamos começar a falar sobre se sustentar, é. como que vocês estão tipo assim, hoje atualmente no, no âmbito com a drag de vocês, com a vivência tipo, vocês estão se sustentando só na arte drag de vocês, ou coisas que envolvem arte drag tipo a clock com as perucas e tudo mais é. como que tá? Tô pedindo pra vocês darem o, o... é, não precisava fazer também a, a o imposto de renda aqui, né
1: gente?
3: o
0: imposto de renda aqui não, não é só, só pra, pra falar se dá ou se não dá é tipo ah. como é que tá dando, como que foi no começo, se, se tá aguentando agora, como que é?
3: Olha, existem várias formas da gente pensar por onde a nossa arte pode ser levada. Eu tô na internet, mas a internet por mais que eu consiga monetizar o meu canal não é ainda o meu maior, minha maior fonte de renda. Porque a gente sabe Sim. que é difícil, mas ok, consegue, a gente consegue tirar um dinheiro a gente, eu consigo tirar um salário mínimo é, no, meu, no meu canal isso eu acredito Sim. que já é de alguma forma um valor só que pra eu me manter eu preciso fazer meus shows e é exatamente nos meus shows que eu consigo fazer esse complemento então hoje eu consigo é, viver totalmente de drag eu produzo muitas coisas também sempre tem aí várias formas de incentivo à arte que são através dos editais Durante a pandemia tivemos Audir Aldir Blanc, tivemos agora a segunda parte do Aldir Blanc. E é muito importante ser divulgado isso, porque existem editais que volta e meia estão aí abrindo exatamente para estar contemplando as pessoas. Tem muitos, muitas cidades do interior, por exemplo, que elas nem sabem porque não é divulgado. A arte acaba que fica totalmente tomada nas capitais e as pessoas lá das, da, do interior não consegue ter acesso, então eu acho que esse fator de edital precisa ser cada vez mais divulgado, porque todos os estados têm seus editais próprios, ajuda muito, é um valor que você consegue financiar tanto é, todo o, o, o seu trabalho de uma forma muito digna, de uma forma que você vê, nossa, é, é esse o valor que eu acho que o meu trabalho está merecendo, e também você consegue lançar coisas muito interessantes, coisas muito legais para as pessoas. Então, através desse corre, é, eu corro bastante, gente, eu tento é, procurar saber onde está tendo a oportunidade para eu conseguir sobreviver com o drag, porque é a minha profissão, eu tenho duas graduações, só que eu não sou feliz com essas graduações, então para mim não vale, eu estou fazendo exatamente o que eu amo hoje, então cada vez que eu acordo, eu sou muito motivada pelo meu trabalho. Agradeço muito por eu conseguir me manter dessa forma, que eu sei que é difícil... Eu sei que não é uma coisa que todo mundo consegue isso, mas hoje eu consigo me manter com drag. É tudo. é tudo, é
2: tudo. Eu consigo me dividir muito também, eu acho que eu tenho essa, essa pegada... Como a Desiree leva com o YouTube e os shows, mas de outra forma, né? Como, por exemplo, o evento que eu falei, que eu acabei deixando o YouTube de lado... Foi um evento que trouxe muito benefício pra mim Porque a divulgação desse evento foi muito boa Então muitas pessoas começaram a me procurar Sobre divulgação de eventos Então comecei a trabalhar muito com isso E hoje eu tenho Literalmente um salário mínimo Só com isso de divulgação né? E vem as minhas perucas Também que eu não tenho como controlar é, Eu sou muito pedidos Então tipo, por exemplo, agora eu tenho Eu acho que eu tenho 14 perucas Nossa pra Nossa eu tenho algumas que eu tô fazendo Essas 14 eu tô contando Com outras que não estão aqui que eu tô fazendo agora Então tá, É, é bem pesado assim, as pessoas ficam Pra mim, ah você nem tá aparecendo Nos stories, você nem tá postando tanta coisa É porque eu não tenho um tempo Mas a minha drag tá viva em pequenos momentos uhum. Tipo, eu tô fazendo aquela Aquela peruca, outra drag vai usar Outra pessoa vai estar tá lá usando, mas foi feita Por mim a minha drag A mesmo, sua né? drag tá fazendo as perucas, pequenas né? Coisas. Sim, é, é. com certeza. E as perucas vieram por, por esse lado, né? Porque ninguém ia saber que eu trabalho com peruca se não fosse a minha. Se você não gente.
0: usasse as perucas e fosse o tipo, alto auto,
2: auto modelo.
0: Autopromoção. promoção.
2: Exatamente. É... Não, e
1: querendo ou não, a gente tem que sempre priorizar aquilo que tá enchendo o nosso bolso, né? Tipo, infelizmente, Sim. só posar de bonita e tal não, não vai pagar as contas no fim do mês, né? Não. Então, tem que fazer as prioridades.
0: Com a gente foi um pouco diferente esse lance porque a gente sempre tentou ser como criador de conteúdo, né? A gente sempre... Nosso plano nunca foi sobreviver com a internet. A gente sempre botou na cabeça, assim, olha, se a pandemia acabar e a gente conseguir emprego, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pagar um editor pra não parar o canal? E a gente sempre ficava não, vamos pagar um editor. Se precisar, a gente tira o dinheiro do nosso bolso pra pagar o canal. Então nossos planos nunca foram, tipo assim, estar com a renda da internet, da gente é. estar conseguindo fazer as coisas, entendeu? Aí foi logo ali que a gente tava fazendo muito review de RuPaul, foi na época que a gente conheceu a Caio Revela também, que a gente por onde passa, a gente faz questão total de dizer que, tipo assim, se a gente cresceu muito no Instagram hoje Dia, foi porque a Caio incentivou a gente demais, falando de gente produzam um conteúdo, mas sete mesmo, sem pena. Ela é maravilhosa. Então, tipo Sim. assim, hoje em dia a gente consegue tirar nossa renda do YouTube, a gente consegue ajudar, tipo, uma pessoa a mais. Não ajudar a gente, porque ela, tipo, não é uma ajuda, ela, ela faz um trabalho maravilhoso, que é a Cibele, sabe? E, hum, tipo a assim. A gente consegue, né? Fazer a diferença, né? É, tipo assim, é incrível. Certeza. A Cibele esses dias estava se mudando, tipo assim, tá no, no, numa casinha só dela agora, tá morando com o Vitor também, que é o editor do podcast, sou o Beijo, Vitor. Então, então assim, tá muito massa poder também pegar isso que a gente tá conseguindo fazer e retribuir passar pra outras pessoas, sabe? Com que eu certeza. acho muito, muito massa. É muito, muito foda, gente, porque a gente nunca foi no nosso plano e a gente foi fazendo um vídeo ali, um aqui. A gente sempre tinha uma meta, digamos assim, Aí ah, quando a gente conseguir X reais, você pode sair da escola. Porque a gente já consegue se sustentar, a gente fazia na ponta da caneta. E do nada, depois da época daquele viral, um, dois meses, a gente já tava com mais que esses X reais. Aí eu dizia, ê, bicha, tô saindo da escola, hein, vou pular ah, fora. Bye, bye. E pulei fora, e a gente foi...
3: Tchau, tchau,
2: tchau. Eu
3: preciso... Rasgar uma seda para você, eu já falei isso com vocês, mas eu preciso rasgar essa seda publicamente porque toda hora alguém cai em um viral, toda hora alguém é, é sorteado, é quase que um sorteio da telecena, né? um sorteio da Mega Cena, Sim. mas e o pós-viral? E vocês conseguiram de uma forma tão incrível mostrar o quão talentosa vocês são, o quão vocês querem estar vivendo, fazendo o drag box, que é, hoje é conhecido geral, eu falo drag box até aqui mesmo, em Salvador que as pessoas não são tão ligadas muito nesse mundo da internet, as pessoas aqui vivem é, muito mais frenético, é, sair indo, seus, nos bares enfim, é outra forma de entretenimento mas todo mundo conhece vocês aqui e isso é incrível e vocês merecem Afada. muito bicha, vocês merecem ah, muito, é. muito, muito porque vocês são muito talentosas. vocês são muito ah, talentosas. foi é, mulher, incrível é como obrigada. vocês conseguiram virar essa página. Bicha, eu fico passada eu fico
0: muito passada que a, a gente pegou pelos ovos a gente pegou pelos ovos, bicha, se virar, você não vai fugir não, você vai ficar aqui com a tá gente aqui, né? não corra
2: não eu fico passada com elas duas porque eu já tipo meu irmão assiste elas eu já peguei minha mãe, velho. <risos> TV que de casa bicha. Eu falo, que dominação
1: é. é essa? Mulher, é muito engraçado, porque tipo, isso do viral, eu acho que a maioria dos virais que acontecem, tipo, ninguém tá esperando, né? Tipo, Sim. ninguém tá preparado, ninguém tava se planejando pra isso. E tipo, a gente já produzia conteúdo de uma forma muito séria, né? Assim, a gente... Três vídeos na semana, no canal, nunca atrasava, a gente podia passar a madrugada editando vídeo, que não ficava sem vídeo. O Draw Race. É, a competição que a gente fez, o Draw Race, tudo, assim, nunca atrasava se faltou vídeo, foi assim, uma vez na vida, outra na morte. Não faltou. E, é, a gente sempre fazia uma live, né? Se não fosse ter vídeo, tinha live. Exatamente. E daí, tipo, a gente sempre teve muito na cabeça. Quando chegar a nossa vez, a gente vai aproveitar essa oportunidade, assim, ao máximo. Bicho, foi Então, tipo difícil. assim, a gente meio que já, já sabia que uma hora isso ia acontecer, uhum. sabe? A gente só não sabia quando, mas a gente já tava preparada pra quando acontecesse, assim. Tipo, a gente já tinha todo o planejamento na cabeça, sabe? Então, então acho que foi por isso que a gente conseguiu aproveitar esse viral, né? E não deixar ele morrer ali. Estamos colhendo frutos até hoje e esperamos colher muito
0: mais, né? Não, Mas foi com certeza, todo com um certeza. planejamento. E foi muito do nada, tipo, eu lembro que o, o, o negócio da lagarta da bambuleta viralizou na quarta-feira. Na quinta-feira eu tinha reunião da escola. Gente, tô sem internet. Pô... Fomos na rua, compramos outro tripé Na quarta-feira mesmo eu fiz o... De... Ok, que não é o maior desenho do mundo, mas eu fiz questão Olha, aqui é a sua maquiagem de lagarta Aqui é a minha de borboleta, eu fiz, a gente tem as fotinhas lá Aí, tipo, vamos fazer essa maquiagem Amanhã a gente faz, a gente dubla o um negócio Com o nosso próprio áudio, gravamos o EAD O primeiro EAD, o que tem lá com o fundo verde Que o microfone não funcionou Na quinta-feira já foi editado da quinta pra sexta Pra postar nas sextas, 6 horas da noite Então a gente... Disse, esse aqui não passa, daqui não passa essa oportunidade E foi crescendo, é, é. foi do nada, tipo, 10 mil inscritos Aí foi subindo, subindo, e a gente, tipo, sabe? Hoje em dia a gente é muito grato, estamos quase com 100 mil, não vejo a hora. Oh, então, e é, eu acho que tipo, a
3: gente. a plaquinha dela, ai, meu sonho, é, amiga. É, Nossa. Agora vocês hora. falaram o um nome, que é o nome de Caio Revela. E Caio Revela é uma arroba verificado. E a gente sabe que é muito difícil esses arrobas verificados. É, apoiarem pessoas que não são verificadas. Parece que Sim. existe algum complô místico por aí que você, quem é verificado, <risos> só pode conversar <risos> com quem é verificado. E a Caio Revela desde o início, quando. Eu estava no Projeto TNT totalmente independente, é, o alcance bem limitado. Enfim, vocês conhecem, sabem. Vocês fizeram também o um concurso, sabem como é difícil é, conseguir apoio. E Caio Revela sempre veio pra gente conversar, apoiar, divulgar, falar. Muitas vezes é, cedeu tempo como é, um, um consultor para estar tá falando sobre como criar alcance, mídias sociais. Então, é, são, são pessoas que são diferentes da, das demais. Porque a gente sabe, vocês Sim. sabem é, é, como... É diferente essa coisa de quando um verificado, eles parecem que não conseguem enxergar uma outra pessoa, só vive naquele limite. Sim, sim, amiga,
2: Aí. E... Eu fico passadíssima com a É, eu, ele eu, é incrível. Fofa. Eu, eu não esqueço até o negócio do TNT, porque eu acho que foi, eu não lembro como foi, mas Desirê falou do Caio, eu já seguia ele. aí do nada apareceu que ele se seguindo no Instagram, tipo, seguiu de volta. Eu, Hã? Como assim? Aí ele sempre respondendo histórias, interagindo, curtindo o conteúdo que eu soltava da drag. Eu ficava, bicha, como assim? Como isso está acontecendo? Porque, né, a gente tem essa. E os verificados não vão. Mas o babado é que é raro, minha filha, é raro. Parece que criaram uma maçonaria
3: dos verificados. <risos> o que acontece lá, ninguém sabe. Mas é
1: babado, porque assim é aquele, é aquele negócio de ego e de poder, né? Assim, uhum. querendo não seguidores e ser verificado, é uma coisa que mexe com a cabeça, assim. Sim. Então, se você não for uma pessoa muito assim, ciente do que você quer pra sua vida uhum. e do que você. de como você quer tratar as pessoas, essas coisas acabam deixando te levar, assim, sabe? Uhum. Então, esse meio de influenciadores e tudo mais é muitas vezes muito assim. As pessoas estão mais preocupadas preocupadas, assim, com status mesmo, e com o que vai aparecer, com o que os outros vão ver, e não tão tão preocupadas com as relações pessoais com as pessoas, né? Sim. E quando acaba que você conhece uma pessoa que é verificada, que é grande, que é super conhecida, que já teve na Globo, no encontro com Fátima Bernardes, e a pessoa é tão, tipo, acessível, tão humilde, sabe? Você se choca, né? Porque não é o, não é comum. o normal, assim, não é comum,
3: né, acontecer. Sim. É, o comum, minha filha, é você mandar mensagem pro verificado lá para É, a gente ajuda aqui no nosso <risos> projeto. gente, a gente corre atrás do jurado Pra esses concursos. Qualquer apoio, a gente corre, né? Parece que a mensagem vai pra lá e entra no limbo. Parece que abre um buraco e não existe <risos> a mensagem.
0: É um inferno. Isso Caramba. quando o povo não cobra pra participar, né? Hum. Mas então, gente, vamos lá! <risos> é. <risos> vamos aqui no babado. E assim, esse lance de, de, de criação de conteúdo, a gente sempre foi muito preocupado, tipo, será que a gente vai conseguir sustentar com isso? Será que isso vai dar certo? Tipo, não vai dar certo um, dois meses e no outro mês não vai dar um, um, tipo assim, uma queda? A gente vai ter dinheiro pra isso, então, eu e a Olive a gente sempre, tipo assim, gente, pra ser bem sincero com vocês, porque às vezes parece um negócio muito inatingível esse negócio assim, será que eu vou conseguir sobreviver a criação de conteúdo, é difícil. Mas quando chega, se você sabe administrar, se você tem um trabalho duro, você consegue super de boa tirar uma renda, assim, super legal pra você mudar a sua vida. A gente mudou nossa Sim. vida, basicamente. Sim. Não foi, tipo, assim, a gente não tá morando na mansão do Felipe Neto. Mas a gente <risos> é, trocou é de
1: apartamento. Não estamos comprando Balenciaga, né, ainda.
0: Ainda não. Mas a gente, tipo, assim, mudou de apartamento. A gente comprou, tipo, nossos móveis inteiros. Esse apartamento não tinha nada. A gente mobiliou Sim. um apartamento inteiro com o dinheiro que a gente tinha. A gente paga, a gente, às vezes, ai, vem a conta de energia mais alta, ah, a gente passa o dia em casa, a gente trabalha em casa, é o nosso conforto então pra gente sempre foi primeiro assim o nosso conforto como criador de conteúdo, sabe então assim, dá pra viver tranquilo, sabe é muito difícil você Sim. chegar nisso aí, é uma porcentagem muito baixa das pessoas que chegam, mas quem chega, gente, não tenha dúvida que dá pra viver super tranquilamente. Não, uhum. e sem contato, assim,
1: tudo se trata de prioridades né, assim, a nossa prioridade é sempre ter o nosso conforto ter as nossas coisas priorizar sempre o canal então assim, basta você Trabalhar com a sua realidade atual, né? Tipo, e é o que a gente vem fazendo. É, a gente nem chegar no apartamento, 5 mil reais o aluguel é, e morar. Não adianta tipo... você viver numa realidade que você não vai dar conta de manter por muito tempo, né?
2: E também você pode ter esse pico, assim, porque a internet é aquela coisa, né? Você chegou lá, mas a qualquer momento você pode cair. É. Então você vai lá e constrói uma vida em uma coisa que é de momento. Aí, do nada, você acabou esse dinheiro. E aí, vai fazer o quê? Sabe? Tem que fazer uma base.
1: É, depois tem que vender as coisas caras pra pagar é, as é, contas. É. Que... Mas
0: eu acho revendendo que... revendendo tudo as GUT dela. Ô, oh, minha <risos> filha. Se você, se
3: você vê minhas azaleias. <risos> Agora, eu acho que isso é o preço do sonho, gente. É o preço de você correr atrás do, do que você quer. Não é fácil. Não é fácil. É. Então, tem que saber. Vai correr atrás do sonho? Massa. Então, saiba que você vai ter que trabalhar muito é muito difícil, com certeza a gente, é a gente tá falando aqui sobre ganhar só que o, o ganhar, às vezes não é a metade da metade da metade da gente ter que viver toda hora em tempo porque a gente precisa lançar vídeos nos horários que são de costume do canal, porque a gente tá trabalhando com logística é, de computador as pessoas, é, é bem diferente de uma pessoa tá trabalhando, tá lidando com as pessoas quando eu faço os meus shows, eu consigo divulgar meus flyers, convidar é, colocar aquelas pessoas, e, é, ah a gente deu um erro aqui, o show vai ter que atrasar uma hora, as pessoas vão entender. É bem diferente uhum. quando a gente tá trabalhando na no, no internet. Então, você vai ter que ter muita disciplina, você vai ter que ter muita responsabilidade, você vai ter que abdicar de muitas coisas na sua vida pra você tá trabalhando nisso. É difícil. É isso. Mas, com certeza, de alguma forma, em algum momento, vai valer a pena.
1: Gente, e mudando um pouco de assunto agora, como que vocês acham que tá em relação a oportunidades, assim, pra drags no Brasil? Porque a gente vê que, que tá mudando muito, né? Tipo, cada dia mais a as pessoas sabem mais o que é arte drag, respeitam mais, entendem, têm interesse em saber mais sobre. Mas assim, e pras drags, no que isso vocês acham que vem mudando, assim? Vocês acham
3: que tem mais oportunidade? Como que tá o babado? Amiga, eu acho que existem dois momentos. Existem drags de forma geral, mas existem uhum. também as drags que são fora do eixo Rio-São Paulo são as drags Sim. que estão lá no meio do babado tudo, tudo acontecendo os recebidinhos, porque a gente sabe que são agências que elas mandam pra isso então é muito mais difícil chegar aqui pra gente pro Nordeste quando os recebidinhos chegam no Nordeste minha filha bata no peito e você fala eu cheguei lá porque aí a empresa, <risos> ela se importou tanto com tu, mulher, que aí ela chegou, vai, vai pagar o frete caríssimo pra chegar pra você, então é muito difícil <risos> pra gente drag, pra qualquer produtor aqui do Nordeste, mas a gente tá vencendo, nós estamos aqui, nós somos quatro pessoas nordestinas que estamos aí tentando correr atrás, contra esse sistema nordestina. nós nordestina a hora de Cuiabá ah, mulher, mas nordestina. já tá aqui, já tá na Paraíba mulher, ela não tá lá em Cuiabá <risos> trabalhando não, em Cuiabá também não tem tanta coisa, a
0: drag dela nasceu na Paraíba, né amiga? É, a minha drag é paraibana, é, amiga, a minha é, drag é, é nordestina Pois é,
3: a Olive ela é paraibana com A dupla nacionalidade, filha
2: é sobre isso? É. é.
0: Olha. Menino, o cancelamento que vai ter... A cidadania paraibana dela. O cancelamento que vai ter no Twitter. Olha, vai nova cara e Kardashian do Não, das meu paraibanas. amor, minha certidão de nascimento drag é de da
3: Paraíba. Eu,
1: hein? E eu sou a Olha. mãe, eu quem parei É, você quem pariu.
3: Eu quem pari. Uh, essa safadeza. <risos> eu... Amiga. Eu nova
2: mulher da Paraíba Pois é.
3: Mulher, muda, muda essa frase, mulher. Porque essa frase não vai pegar bem, não. Como é que tu é a esposa, sei lá, que o diabo, e é mãe.
0: <risos> é Game of Thrones, é gente. É uma coisa moderna.
2: So é. Sociedade líquida.
0: Eu dizia Bauman. é Bauman que
2: diz. Olha, verdade. minha filha. É verdade. Como Desirê falou, né? Tem esse, essas divisões, né? De quem tá lá no Rio de Janeiro, São Paulo, que é os focos, né? Mas eu tô com. Eu acho que é mais esperança, né? Das coisas acontecerem, porque eu não via muitas pessoas acessando o drag como tá acessando hoje. Ah, por exemplo, agora saiu com o estado vai ter o babado do caravana vai ter isso e aquilo, Sim. não sei o quê. e eu acho que a partir disso a arte chegando na casa das pessoas com essas plataformas de stream crescendo eu acho que vai indo passando, sabe? Sim. vai passando Ah, eu acho que isso aqui vai, vai, ap ap aparece pra outra pessoa, vira notícia vai, vai pra TV, vai ampliando Sim. então acho que eu tenho essa esperança de tudo tá? em mega desenvolvimento, sabe? Chegando lá, a gente chegou muito lá, mas sei lá, sabe? Ainda mais, Sim. bem mais, bem mais, bem mais. Bem
1: é mais. tipo esse lance de do Eixo Rio São Paulo que é muito forte em drag. Daí tem a, a, a parte do Nordeste também, que tem algumas cidades que são muito fortes, a arte drag, mas também oh. tem outros cantos que eu acho que a arte drag nem chegou ainda, sabe? Ou ainda é vista de uma forma muito equivocada na mente das pessoas, tipo, no interior, né? É. Na cidade de interior. Sim. Lá no Mato Grosso, por exemplo, em Cuiabá mesmo, que é a capital, na época que eu morava lá, não tinha muito assim, sabe? Isso de performance drag. Muito então era tão se underground montar. que você
0: não sabia, né? É, exatamente. É muito
1: underground. Uh. É, exatamente. Então, assim, eu mesmo nunca, assim, presenciei pouquíssimas vezes alguém montado numa festa lá, sabe? Era muito, muito raro. Então, eu acredito que com a chegada desses realities nacionais, que querendo ou não entram mais fácil na casa, assim, da família tradicional brasileira, às vezes, sei lá, uma, a, a criança tá assistindo, daí a mãe vê e acha interessante, uh. vai ver, a avó vai ver, sabe? Acha bonito, acha legal e acaba entendendo. Então, eu acho super importantes.
2: Eu acho que também vem muito pela criança. Porque, por exemplo, a minha sobrinha ela sabe que eu me monto e tal, mas nunca teve essa questão de levar te drag pra ela. Ela começou a ver drag no YouTube e começou a gostar. Uh -huh. Fica ela falando que era tipo a... porque tem aquelas mulheres que fazem a barra uh humana. Aí na cabeça dela era o tipo isso tipo de <risos> que... A Barbie não né? o Monster High <risos> é, é, uma coisa simples <risos> é, é. Aí foi levando isso E do nada ela tava lá vendo coisa da Pablo Vendo coisa de Glória Sabe, eu acho que sempre vem pelos, Pela criança, né, a ingenuidade de ver aquilo É um personagem, né? Sim. Então sempre vai tá. Sabe
0: o que que eu gosto? Eu gosto também de tipo, ver, ver Vias de canais que eu acho que o nosso se enquadra Hoje em dia, que é um conteúdo De drags, mas não necessariamente pra quem é Fã de drag, por exemplo, sim, a gente sim. faz vídeo Entretenimento, e eu gosto de ver um dia dessa a gente viu um homem hétero na rua elogiando nosso conteúdo, a gente ficou assim, gente, que? Tem um hétero que assiste a gente. <risos> tipo, tava com a esposa, com a filha, isso aqui. Eu gosto muito dos vídeos de vocês, parabéns. Que? Então eu acho muito massa você tipo, assim, saber que tem gente, por exemplo, que acompanha a Lorelai Fox pelo conteúdo dela, pelos vídeos de terror, pelas coisas, porque quer ver ela falando. Não necessariamente que é um conteúdo de drag feito para fãs de drag, sabe? Sim. Que em outros âmbitos, tipo as pessoas compartilhando o um vídeo da Rita Vohant dando um lacre histórico, assim. Porque é um lacre histórico. Não uhum. tipo assim, ela tá fazendo. contando só sobre a história de drag. Ela tá contando sobre várias outras coisas. Então eu também eu acho muito massa. E eu acho que isso ajuda Bastante a, a dar uma disseminada... A dar uma popularizada no negócio... Porque é tipo... Pô, vai ver... Olha... Eu acho essas duas aqui super divertidas... Mas o que? É drag? Drag é drag... Aí vai Sim. começar a pesquisar... Entendeu? Então... Eu acho que é importante também... Ter criadores de conteúdo que são drags... Que tem arte drag... Que façam conteúdo não só para os fãs de drag... Eu acho que isso ajuda a disseminar bastante também... Sim...
2: E essa desconstrução, né, de... Porque as pessoas acham que realmente a drag tem que ir pras redes e só falar de drag. Tipo, a pessoa é uma drag, ela pode falar de qualquer assunto que ela tiver assim Tem pessoas que levam a drag mais além, porque tem gente... Que vê drag como personagem. E tem gente que não vê. Vê como um, um plush da própria personalidade. Então, por que aquela pessoa não vai levar esses assuntos montados? E é até mais ideal, Sim. sabe? Eu acho até mais legal vendo a, que, a pessoa toda montada, sabe? Dá um, um, um tchan, mas as pessoas também te escutaram. Eu acho que é um pouco daquela alegoria pra chegar também, pra chamar um pouco da atenção e levar o que você gosta e o que você pensa. Total.
1: Gente, o que, que vocês acham, assim, que falta pra, pra drags terem cada vez mais oportunidades e cada vez mais reconhecimento? Tipo, o que, que vocês acham que as pessoas em casa podem fazer pra apoiar a arte
3: drag? Eu
1: acho que é apoiar mesmo,
3: eu acho que é você procurar o que você está interessado, é como vocês falaram nossa, um hétero assistindo o nosso conteúdo. A gente tem que entender que a gente faz as coisas para o mundo global. Vocês, por exemplo, falam sobre muitas coisas. É um conteúdo de entretenimento. Lá não tá um conteúdo nichado, digamos assim. Eu falo, por exemplo, faço muito reviews do RuPaul's Drag Race. Eu falo sobre o mundo drag. Eu entendo que o meu canal é muito nichado. Por mais que eu esteja querendo é, colocar outras coisas também, sem deixar também de Falar daquilo que eu gosto bastante, mas é exatamente isso. As pessoas apoiarem, as pessoas procurarem é, aquilo. As pessoas não rivalizarem, porque ainda existem muito isso. Existe, ah, Sim. se eu gosto de fulana, eu não posso gostar de ciclana. É porque elas são inimigas. Gente, não existe isso, ninguém tem tempo de brigar, não. A gente tá falando que a gente passa 10 horas editando vídeo, 10 horas gravando vídeo, fazendo show. Tu acha que a gente vai ter tempo pra ficar falando mal de fulana? Querendo
0: confundar. Tem,
3: tem. Antes não, mesmo de gravar, a gente falando. Falar mal de uma
1: pessoa ou de outra também, ninguém é diferente. Claro que né? tem! Ai,
3: é um momento de
2: férias! É, a, gente não é, a gente não é moral nenhuma, não, viu?
1: Mas é, é só não falar na internet, é só falar no zap Fala e, no e on, pronto. Sim. Não precisa falar na cara da
0: pessoa
1: e então tá tudo bem.
0: Ei, falar mas mal a, pelas costas, pô. A cara do de nem treme, né? Não
2: tem o um tempo de falar mal dos. É, mas nem treme, é, né, mulher? É. Vezes é a mulher que mais puxa assim. <risos> do nada desce. Notificação, já sei que é Desirê. Clocks, para!
3: Para, Clocks. naquele grupo, você é quem dissemina o ódio. Você é quem eita, traz, eita. você cria contenda, eita. Miss... Cidade
0: alerta. E a pergunta pra Clocks, eu nem
1: lembro a pergunta qual era. Como as pessoas podem fazer pra apoiar mais a arte drag?
2: Eu acho que é essa questão, como o falou, de também não limitar a drag nessa questão de, ah, drag race, não sei o quê, e procurar drag mesmo. O que é drag? Por que essas drags estão fazendo... O que é drag, coisas, Clocks? O drag? que é drag? Eita... O que, é
3: eu tô te o que é drag? O que é drag? Você que tá ouvindo. Mulher o que é uma drag?
2: mona montada, entendeu? Uma pessoa que tá fazendo uma arte levando mensagens em afins. Me Precisa ser uma mona? Entendeu? Precisa levar mensagem? Não, uma mona eu falo em geral, entendeu? Mona para mim é homem, mulher, entendeu? Ó, oh, eu, eu tô achando esse seu é um discurso muito complicado, Clocks. Cancelem
3: Não.
0: ela, Mo,
2: gente. Pra mim. Pra mim, mona é todo Não mundo.
0: Não pode ser humano? Mano. A Metamorphoses? <risos>
2: mano. <risos> É, cara. Mas é isso, ir procurar E realmente apoiar as coisas mesmo Porque não adianta você ficar falando Ah, eu gosto de drag, mas só ver reality Só ver coisas de fora, sabe? E as drags do seu país e as drags do seu estado é. O que você faz por elas? o que Você você vai até pelo menos ver um show? Uma coisa, sabe? Você só apoia o que é da mídia? É, gente, Também? tipo assim,
0: sabe? você vai ver a temporada de RuPaul Ver a Brooklyn Heights belíssima E chega lá no bar pra desirrer, entendeu? Ei, Nossa, é igual <risos> ai tipo, você não vai impor os padrões de uma pessoa <risos> que, que ganha milhões lá fora com desenheiro, entendeu? É.
3: Arrasada, uma gay pegou uma foto de, de, de Brooklyn Heights sei lá, o que Brooklyn Heights tá fazendo tá fazendo um cão, aí na ela sarjeta. olha -se que o Brooklyn Heights parece a
0: <risos> <risos> quando ela tá na sarjeta parece mesmo, né? menina, mas aquele vídeo, aquele vídeo daquela nossa live, eu juro que eu já vi umas 500 <risos> vezes aquele vídeo você o povo fala que eu pareço que
3: muito... quem esse povo? quem é esse povo?
0: <risos> Ai gente eu amo
1: esse ai, vídeo. Ai também. ai. Gente eu, eu vou dar eu vou dar a minha opinião também na né? minha verdade o que eu verdade. acho que as pessoas devem fazer para apoiar mais a arte drag. Eu realmente acho que o caminho é bem por aí de você apoiar a arte local da sua cidade, sabe? Porque pode ser que muitas vezes na sua cidade não tenha a cena muito forte, mas com certeza vai ter algum lugar underground assim meio insalubre para você ir ver uma drag performando, uma sauna, não sei. Uma afe... sauna? Aventura, Mulher, gata. os
3: melhores lugares de fazer show é lá. Sauna, sim.
1: Aqui em João Pessoa, tem. Faço
3: o sauna. show... É Vamos. muito
2: engraçado. Mona, tem, tem uma sauna em Aracaju. Eu fico surtada.
3: O show da Clox na sauna. Fazer, Mona... Gente, vocês têm que ir no show na sauna. É, é, a estrutura pra show é ótima: o palco, as luzes, aquilo tudo. Só que em frente é a você sério? é um monte de hum, gente bicho. de toalha, um telão enorme com cornô. <risos> aí, aí pode estar tá eu lá dublando, sei lá, Mariah Carey, eu preciso encarnar a diva. Aí do nada tá o homem lá gemendo em frente à minha frente.
0: Ai, ah, não! <risos> gente, esse é um podcast de família! <risos> Ai, gente,
1: mas é, vão, vão conhecer a arte drag local da sua cidade. Certeza que vai ter alguma xixa fazendo. Então vai lá apoiar ela. Vai lá ver a performance dela. É o caminho pra gente espalhar a informação. Ou
0: então cobrem as casas de show de vocês que tragam performances drag. Que toda cidade é. deve ter uma bicha fazendo que tá disposto a performar. Agora paga, bicho. Não vem um negócio de 50 reais, não. É, paga as bichas também, né?
3: E quando vem aí os lives de papapum de Tata? Porque Tatá é rapper.
0: Ih! É. E sei não, hoje em dia eu sou criadora de conteúdo hum, Eita, tá mulher. falando que as rappers
3: não criam hum, conteúdo, é Pô, olha, as rappers é, não ela
0: é. a Nick Minaj, sorando em
1: casa <risos>
0: ai, ai gente, mulher. mas quando talvez voltar que eu faça um vlog eu tô... não pode fazer mais vlog, cantando tô... direitos autorais a gente é. não ganha nada, melhor não fazer nada não, vai querer ver <risos> Vai ter que ir presencialmente. É, tipo, quando eu for num ah, karaokê... Você tá cantando sem, sem,
2: um, sem um background? Zi?
0: Não, amiga, num karaokê, eu não vou cantar sem... Como é que canta rap sem fundo? É a capela?
2: Não, Vez vai lá. As bichas fazem sem fundo, você porque você não faz, você não é rapper. Solta o cêpato, pô. Cadê você seu passa. ao vivo?
3: Cadê? Cadê a <risos> voz? Você não
2: era rap
0: Ao vivo tem que pagar, de graça que? não. vocais.
3: Minha filha, o podcast graça... é seu, vou pagar pro seu podcast, mulher?
0: É. Sim. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra que coisa. O que a gente né? acabou de falar, apoia as drags locais, a outra querendo que eu faça uma graça pra ela de graça, gente. Eu não sou Ai, da Paraíba, e não,
3: então não vou apoiar minhas drags locais da Paraíba, que eu sou de Salvador.
0: Para pedidos, envia um Pix.
1: <risos> Drag box do Pix. É, a azul do Pix.
3: <risos> Agora eu acho ah, que vocês é. deveriam... É, sei lá, começar a, a se jogar como apresentadoras. Eu acho que vocês seriam ótimas hostas.
0: Uai bicho,
1: se
3: você é,
0: jogar a gente, mais, a gente jogar do precipício, A e? gente precisa
1: ter oportunidade pra isso, né?
3: É, eu vamos criar acho nosso próprio incrível. show?
1: Gente, quem alugar tem seu um show é uma
3: drag box.
1: Vamos alugar um galpão, cobrar o ingresso é e falar, ó, oh, gente, é. vem aqui que
0: vamos apresentar esse show vamos aqui. Vamos pegar o, o teatro daqui, vamos dizer, um EAD ao vivo. Hum. Aí vai
1: dar
2: duas <risos> pessoas.
0: Minha mãe a tua <risos>
2: ai. Quando do bicho, dá bem muitas vezes. Ah, é bem capaz. Uhum. É Eu acho
0: que dá os
1: dois fãs <risos> gente, mas vamos ficando por aqui com o nosso podcast, vou pedir agora para nossas queridas drags que participaram hoje deixarem suas redes né, para o pessoal ir seguir conhecer, fala aí Desirê
3: Gente, me sigam, pelo amor de Deus Como disse o Vete, eu não tô mais nem pedindo Tô implorando, aproveitando a audiência Arroba Desirebeck no Twitter No Instagram e também lá no, no Youtube, que já não é mais TNT Drag Já é Desirebeck As drag boxes encheram tanto meu saco que eu tirei
0: É, tem que fazer o
3: branding, e... né gata?
0: Ei, não venha botar isso em cima de mim não, viu? Se flopar, a
2: culpa de vocês
1: se vira que sou Bel.
2: Eu sou mais difícil, mas vocês podem colocar Clocks. Só existe eu com esse nome. Então, acha facilmente. Coloque lá no Instagram, fake Clocks, me siga. E também, eu sou peruqueira. Então, o meu Instagram de peruca está lá na minha bio, é k E vocês podem estar seguindo o meu trabalho, tá? Como ela é eu americanizada. Lixo, eu, vou tomar, eu prometo que eu venho de muitas promessas mas eu prometo que eu vou tomar vergonha na cara e voltarei a ser uma criadora de conteúdo oh. isso está gravado aqui. E vai promessas ser. vazias, e vai
1: ser no OnlyFans o conteúdo <risos>
0: Ah, tá. Ei, me não, tirou uma dúvida. Sair Como isso. é o nome dessa perucaria é By JK JK Rowling, é? Não,
2: galera. Ei! Eita.
3: Eita! By JK <risos> é, é da JK a
2: peruca? De é da peru... Ai, ai. As farofa das perucas de Clocks <risos> Eu vou aí picar essas perucas
1: todinho. Gente, mas esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente, também também nas redes sociais @canaldragbox e o do podcast @bemeleganza e nos vemos no próximo episódio um beijo tchau Bye.
3: tchau dignidade já